0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Sono venuto da Roma Testè ora uh, per venire a dirvi A ciò che voi sappiate Bambini Che la nostra razza è superiore sono stato, eh, appunto, scelto io dagli scienziati razzisti italiani a ciò che dimostrarvi quanto la nostra razza sia superiore. Perché bambini eh, hanno scelto me? Ma dico... C'è bisogno di dirlo. Dove lo trovate uno più bello di me? Dove lo trovate uno più bello di me? Almanacco di bellezza 5 agosto... Il 5 agosto del 1938, forse un punto, il vero punto di non ritorno, ce n'erano già stati altri diciamo, però, viene pubblicato il Manifesto della razza. Potremmo aggiungere: l'abbraccio è completato, cioè quella lentissima e difficoltosa manovra di avvicinamento tra i due dittatori che aveva avuto anche un inizio burrascoso e degli episodi come eh, le truppe al Brennero in occasione del tentativo di annettersi l'Austria, che sarebbe poi stato realizzato anni dopo, trova in fondo la sua sublimazione e si compie veramente il giorno in cui anche l'Italia entra nella barbaria assoluta e viene pubblicato il manifesto della razza, cioè un testo firmato da dieci scienziati italiani che appare sulla rivista La difesa della razza.
0: Un giornale diretto da Telesio Interlandi, un siciliano ambiziosissimo, nello stesso anno uscì il suo libro Contra Judeos, un, uh, un personaggio anche dal curriculum abbastanza inquietante, successivamente avrebbe poi aderito alla Repubblica Sociale, eh, si sarebbe occupato della propaganda radio per la Repubblica Sociale e una volta arrestato sarebbe poi stato beneficiato dell'amnistia Togliatti.
1: Cioè. Tra l'altro non è esattamente la prima edizione perché... Poche settimane prima, in forma anonima però, sul giornale d'Italia era già stato pubblicato un testo che di fatto è molto molto vicino a quello di cui stiamo parlando oggi.
0: Diciamo che c'è una virata nella politica del fascismo che si può far risalire alla campagna di Etiopia, cioè una sorta di alibi tutti ci vogliono male, il mondo ce l'ha con noi e soprattutto nel mondo che ce l'ha con noi ci sono i cosiddetti apolidi, cioè quelli che non appartengono eh, secondo appunto il regime alla pura razza italiana e in qualche modo Mussolini queste cose ce le ha già nei discorsi anche precedenti, ma non era mai arrivato ad affermarle con tanta nettezza, addirittura si dice che fosse proprio Mussolini dietro il manifesto, eh, di, questi, di questi scienziati, chiamiamoli così, e, che cos'era la difesa della razza? Era un giornale quindicinale che sarebbe stato pubblicato fino al 1943, inizialmente stampato in 140-150.000 copie, eh, dal 20 settembre ne sarebbe nel, di quest'anno, del 1938 ne sarebbe stato segretario di redazione Giorgio Almirante che poi avrebbe avuto la carriera che conosciamo e
1: che sarebbe stato uno dei primi firmatari sì.
0: e tutto era ovviamente improntato a qualunque tipo di complottismo eh, di, di etrologia, i protocolli dei savi di Sion sì, tutto il certo. ciarpame peggiore eh, che cos'è? Non sono i protocolli di Savidissione, è un testo che viene elaborato a fine 800 in Russia. Un fake assoluto per, 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 diciamo, dare poi la stura esatto, a, a ogni pogrom possibile. Esatto. La cosa interessante e inquietante è che la pubblicità che riceveva la difesa della razza veniva da grandissimi gruppi, gruppi industriali. industriali: Alfa Romeo, cioè, Fiat, Fiat, la Banca Commerciale, l'INA. Capisci?
1: Pazzesco. Tra l'altro, Io non sono incline ad andare a scavare nelle liste, cioè quando mi dicono "Eh, Albertazzi è stato repubblichino, però leggere alcuni nomi ti lascia Giorgio Bocca, Amintore Fanfani, cioè non mi sorprende che sia stato firmato da da Almirante o da Galeazzo Ciano.
0: Anche se io in questi casi dico sempre che meno male che sono stati poi incoerenti c'è cioè invece sì. chi le stesse tesi le ha portate avanti anche nel dopoguerra
1: assolutamente assolutamente. Cioè la
0: differenza tra un Giorgio Almirante e un Giorgio Bocca tanto per usare lo stesso nome cioè. di battesimo è che l'uno avrebbe diciamo, conservato le radici del fascismo sotto la
1: fiamma e l'altro le avrebbe abiurate già molto prima nella molto resistenza prima. Cioè. ti ho raccontato che mi è capitato di avere tra le mani una pubblicazione di quegli anni che mi ha lasciato veramente catafratto cioè ci sono eh, delle pubblicazioni che escono con i nomi degli ebrei tu avevi come un un, un quadernetto e leggevi questi nomi e potevi diventare un delatore perché cosa succedeva? Pensate alla cosa più semplice cioè arriva tuo figlio da scuola e tu gli dici alla ci sono questi cognomi, alla B questi. E lui ti dice, ah, io ce l'ho, per esempio, non lo so, un, uno che si chiama, Bergamo sì, sì, in classe. Sì, chiaro, chiaro. Capito?
0: Beh, ma sì. Tra l'altro eh, ricordo eh, il racconto di Liliana
1: Segre. Pensa, e... Scusa che ti interrompo questo libro. Sì. Avendolo tenuto in mano e avendo sofferto, alla fine l'ho regalato a Liliana Segre. Ah, ecco spiegandole che trovavo che fosse un modo per spegnere questa... Sì, perché
0: ricordiamo che questa questa pubblicazione, l'avvio di questa campagna di stampa getta le basi per quello che succede di lì a poco, a Trieste nel settembre del 38 ci sono immagini impressionanti Mussolini sulla sulla piazza fa il famoso discorso che dà il via poi alle leggi razziali che sono dell'autunno certo. che cosa com'era la, la, la situazione del mondo ebraico italiano era un mondo molto variegato e certamente c'erano grandi fascisti tra eh. almeno 200 partecipano a, alla marcia, alla su, marcia Roma. su Roma era un mondo che venerava in qualche modo i Savoia perché i Savoia erano stati tra i primi a abolire i ghetti a costruire le grandi sinagoghe, ricordiamo che in Italia c'erano delle sinagoghe importanti, la, mole, la stessa mole antonelliana in origine. In origine doveva? Sì. Io penso, ad esempio, ah, nella mia Modena, la sinagoga che viene costruita sulla piazza Mazzini, non a caso, eh, tirando giù l'antico ghetto, è una meraviglia: cioè era una comunità che finalmente eh, poteva affrancarsi ed esprimere una propria legittima e personale ambizione di di, di partecipare alla vita pubblica della società e quindi si sentono particolarmente traditi dal re che firma sono, le leggi razziali. Certo,
1: ci sono dei, ci casi, casi, ci sono molto dei casi
0: molto drammatici. Uno di questi è Angelo Fortunato Formigini, che era un editore eh, di classici della comicità, che si lancia dalla torre ghirlandina a Modena. A Modena, sì. la tua Modena. E, e ci sarà un, un gerarca fascista, non so se forse lo stesso Achille Starace, eh. che commenterà non ha voluto neanche spendere i soldi per un colpo di pistola vedi come dire il tirchio pazzesco pazzesco.
1: noi sappiamo dai diari di Galeazzo Ciano che vanno sempre presi con le pinze però che dietro questi scienziati come Leonardo poi ha in parte anticipato ci potesse essere eh, lo stesso Mussolini cioè è Ciano a raccontare che Mussolini gli fece la confessione di essere stato lui a redigere il testo delle leggi razziali è un testo semplice, sono dieci punti che sancisce innanzitutto l'esistenza della razza cosiddetta italiana poi pensa quanto di più ridicolo ci possa essere la razza italiana cioè se c'è un coacervo c'è un
0: popolo che ha subito invasioni eh, melting pot di ogni genere è proprio quello della penisola italiana eh, dai normanni agli svevi agli arabi cioè, è, una, è una fesseria assoluta però all'epoca funzionava molto bene perché yeah. c'era, nella, c'era questa, no, il complotto eh, giudaico massonico, Pluto giudaico massonico è un evergreen che ritorna ciclicamente anche oggi basti pensare a un nome su tutti, quello di Soros Eccetto. quando tu ce l'hai con qualcosa c'è Eccetto. Soros, Eccetto. tu citi Soros e
1: fai bella figura Ci sono, viene costruita questa commissione di scienziati, parliamo di antropologi, statistici, psichiatri, che sottoscrivono il documento. Ci sono anche dei nomi molto importanti del mondo universitario fascista, persone che peraltro riusciranno in qualche modo poi a riproporsi nell'Italia repubblicana. Io penso a Lidio Cipriani, a Sabato Visco, a Edoardo Zavattari. E eh, ahimè inizia quest'ulteriore capitolo che eh, di fatto è l'ultimo capitolo prima della, della, dell'entrata in guerra dell'Italia eh, e quindi come dire, de, della tragedia che poi porterà alla fine del regime nazifascista.
0: Che dice? Non ho gli occhiali. Dice che da oggi i matrimoni misti sono proibiti e che i nostri figli sono esclusi da tutte le scuole statali. E' Giorgio, la laurea. A meno che. A meno che?
1: Sì, a meno che uno non abbia grandi meriti patriottici fascisti. Ma tu sei iscritto al fascio? Sì, sì, lo so, ma non basta. Beh, abbiamo visto un passaggio dal film di De Sica, giardino dei Finzi Contini.
0: Sì, di una borghesia che viene completamente spazzata via da questa cattiveria, perché, ricordiamo, le leggi razziali pongono le basi per lo sterminio. Si parla ultimamente molto di antisemitismo burocratico, nel senso di una macchina che si mette in moto e poi porterà alle estreme conseguenze e di una popolazione che non fa nulla per bloccare questo meccanismo.
1: sì, diciamo quasi nulla, sono d'accordo con te. Io consiglio di vedere un
0: bellissimo film che è uscito, che è stato presentato anche a Venezia, di Giorgio Treves, 1938, diversi, si trova anche online. Consiglio anche su questo il grande dittatore di Chaplin, 1940, famosissimo, e poi un film di propaganda tremendo che proprio, anche questo fu presentato a Venezia, Sus, l'ebreo, Accetto. di Weid Harlan, pensa Coppa Volpi, al Festival del Cinema di Venezia. E per Cristina Soderbaum, che è la protagonista femminile, il protagonista poi alla fine della guerra si suicida. Si suicida? Sì. E è uscito recentemente questo libro molto bello Il razzismo del Duce Mussolini dal Ministero dell'Interno alla Repubblica Sociale Italiana, che racconta un po' la genesi di questo fascismo eh, antisemita. E, eh, riallacciandosi a un famoso libro di Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto, ricorda che il sociologo ebreo polacco annotava come i caratteri che trasformarono l'antisemitismo pre-novecentesco in quella straordinaria ed efficiente fabbrica della morte erano contenuti in due elementi legati a doppio filo con la modernità, la capacità organizzativa della burocrazia e quella industriale della tecne. Solo a queste due condizioni la violenza occasionale dei pogrom che si sviluppavano come fiammate, poteva trasformarsi in persecuzione esterminio. e sterminio. L'atte- sempre...
1: L'atteggiamento, tra l'altro, diciamolo, di Mussolini fu sempre contraddittorio fino a questo momento. Cioè, ci delle, anche prima della salita al potere ci furono delle sue esternazioni eh, antisemite e poi altri interventi in cui lui in qualche modo voleva tranquillizzare, rassicurare gli ebrei e e poi si arriverà appunto a questo passaggio che aveva bisogno bisogno. ecco io credo che sia giusto e non voglio essere peloso in questa precisazione eh, raccontare che questa ignominia imperdonabile data 38 e che poi sappiamo però che ci sarà una seconda fase che è quella più drammatica sì, del, del,
0: del 43 40, chiaramente dopo arrivano 7, arrivano i tedeschi, i tedeschi
1: però i tedeschi trovano già i
0: registri pronti sono pronti esatto. era già Gravissimo. il manuale di
1: istruzione era,
0: era già tutto pronto e quindi questo chiaramente interessante è quello e, che e forse non è meno grave eh no certo no, beh, beh, già il distrutto delle famiglie il ricordo di Liliana Segre dice in casa eravamo laici non ci sentivamo io dice scopro da bambina di essere ebrea nel momento in cui mi si impedisce di andare a scuola perché in casa non andavamo in sinagoga, non non c'era partecipazione religiosa alla
1: promulgazione delle leggi razziali tra l'altro ricordiamolo subito circa 6.000 ebrei lasciano il paese e tra questi si contano 200 insegnanti 400 dipendenti pubblici, 500 dipendenti privati 150 militari, 2.500 professionisti ci sono 200 studenti universitari, 4.400 delle scuole elementari, sono quelli che lasciano il paese, molti rimangono e ahimè dovranno conoscere quella fase terribile, mai dimenticare di cui parlavamo poco fa
0: e commenta sempre Roberto Roscani in questo bel articolo apparso sul eh, il il manifesto il 25 luglio scorso non si può evitare a questo punto un'annotazione la fine del fascismo la liberazione la nascita del nuovo Stato mostrano in queste pagine una debolezza straordinaria nelle pagine del libro del di cui libro ci pochi tra i burocrati responsabili della politica razzista hanno subito l'epurazione e talvolta più per le accuse di corruzione che per essere stati razzisti Succede a nomi oggi dimenticati come quelli dei prefetti La Pera e La Via, invece a due alti magistrati che parteciparono alle commissioni della Demorazza e al Tribunale della Razza non furono solo... No, epurati, ma finirono persino per essere nominati dal presidente Gronchi giudici della Corte Costituzionale e azzariti come è noto ne divenne addirittura presidente Presidente tanto era solida nel fascismo la compenetrazione tra Stato e razzismo quanto fu debole almeno all'inizio della Repubblica il nesso tra nuovo Stato e ripudio del razzismo non è un tema da poco perché gli Stati hanno nella burocrazia la trama e l'ordito della loro stessa
1: continuità pazzesco sì pazzesco Congediamo il nostro pubblico con una testimonianza meravigliosa Primo Levi penso di essere una persona onesta di amare la vita di amare i miei simili di trovare piacere nell'amare i miei simili stranamente questo contrasta un po' con la mia esperienza di ex prigioniero ma devo constatare che è così e mi piace parlare Anzi non posso farne a meno. È scrivere un surrogato di parlare. Iniziare con Kubrick, la seconda parte dell'almanacco, per parlare di che cosa? Avete visto, avete riconosciuto, 2001, Odissea nello spazio, Eh, noi oggi vogliamo raccontare eh, la vicenda straordinaria di un uomo molto fortunato, Eh, non è Louis Armstrong, ma è Neil Neil Armstrong,
0: un Armstrong altrettanto
1: famoso, il primo uomo che ha messo chiede sulla luna perché lui nasce nel 1930 il 5 agosto a in Ohio un posto che ha un nome pazzesco Wapakonote ci no. viene quasi Wapakoneta, Wapakoneta. Aspetta, un nome pazzesco Wapakoneta che è quasi come il lago del, 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 di, Kennedy. No, di Kennedy no di Kennedy ah Ciappaquiddick <ride> nell'Ohio eh. sì. in mezzo ai campi interminabili sterminati di mais lui è
0: mancato nel 2012 ma, e questo consiglio a tutti è stato ricordato in questo bellissimo film di Damien Chazelle che ha aperto il Festival del Cinema nel 2018 First Man eh, che ra- racconta la sua storia attraverso l'implacabile rigidità eh, perfetta perché corrisponde al personaggio che era uno tutto d'un pezzo di Ryan Gosling cioè uno che non si emoziona neanche Dietro. quando arriva sulla luna
1: Altri sono tutti un po' titubanti sì. perché ricordiamo che erano in, poi, tre. in tre, scendono solo in due. scendono non in due, ma lui era perfetto. Non... Pensa che sfiga quello che rimane su. Ma non voleva scendere, dici? Sì, sì, Beh, però uno dei tre non poteva scendere. Ah, Bisognava che stesse uno, sì, a... sì, sì, uno doveva stare a sì, su, sì, a fare la guardia. La sua vita era sempre stata avvolta dal mito, dall'interesse, dalla passione eh, della velocità, non soltanto gli aeroplani, le automobili. Lui aveva preso il brevetto da pilota a soli 16 anni e quando non volava studiava che cosa? Ingegneria aeronautica, naturalmente. Sì, ricordiamo un dettaglio che fa
0: colpisce molto: che siamo nel 1969, no? sì.
1: l'allunaggio. L'allunaggio giorno? Il 21 luglio. Sai perché? No. Perché ero nato io da 13 giorni. Ah, ecco. Allora a un certo punto dicono: Siccome vedi, è
0: nato. Tante cose il, che si imparano ad Almanacola.
1: Il vedi? cantiniere, noi dobbiamo eh, andare sì, sulla sì, Luna.
0: Sì, sì. Però ecco quello che colpisce, al di là di questo dato clamoroso che, clamoroso. Io, che non conoscevo, è che l'uomo aveva imparato a volare da soli 60 anni. Sì, Quindi sì. lo sforzo, lo scatto. Ecco, cioè, ma non è non, che da, da non... allora oggi ci siano stati dei risultati così incredibili. Allora. È stato un per, continuo perfezionamento. Ma veramente la, la ricerca esponenziale di questa cosa. Però
1: poi non ci siamo più andati. Adesso cioè, c'è lui andato è
0: andato Bezos, sono andato a fare un giro su, no? No, ma sulla Luna: no, il su piede l'hanno l'han messo soltanto lui e l'altro. Ah, Buzz Aldrin, eh. classe 1930, tuttora vivo. vivo. È l'unico dei tre che è tuttora vivo.
1: Eh, quindi, sai, è una storia. Poi c'è un film splendido che suggeriamo al pubblico. Anzi, ne facciamo vedere un passaggio. You don't really think you gotta get away with this.
0: Well, I don't know. It's a chance. Maybe it's not a very good one, but it's a chance. Who knows about this? Almost nobody. Houston is monitoring the actual flight. All the telemetry is coming from the uh, command module. So are your voices and the medical data. We recorded everything from the practice simulations. They don't know. All we need from you is the actual television transmissions during the flight and the Mars landing. That's all. Just the television transmissions, that's all. Just the television transmissions.
1: Vabbè, questo è un film che, anche se forse speriamo la storia non sia vera, e cioè che non siano mai andati sulla Luna, il film è molto divertente. È Gould Jodh Gund, Tellis Avalas. Sì, eh?
0: Eh, tra l'altro, dobbiamo raccontare che siamo in un momento in cui la, l'ingegneria aeronautica americana. Deve recuperare Beh, il terreno perso da Yuri Gagarin, da Yuri Gagarin e non solo, e perché dalla nel 1957 viene lanciato il primo satellite Sputnik, i, i, i russi eh, reagiscono in questo modo al ritardo che a loro volta avevano sulla bomba sulla atomica, atomica cioè. però lo fanno in un tale segreto che lascia nello sconcerto tutti, a partire dai servizi segreti, che non sapevano nulla di queste ricerche. Cosa vuol dire Sputnik? compagno di viaggio no sì. non lo sapevo sì, sì.
1: quindi anche il vaccino 56... è un compagno di viaggio ebbè in fondo, fondo è, sì, siamo d'accordo ragione sì eh. 57
0: lo Sputnik 59 la Cagnetta Laica sì mai, poveretta mai animale è stato tanto famoso sì, e... fa... no muore su
1: poverina. è una storia terribile oggi non sarebbe possibile ma non infatti in non generale. la raccontano C'è cioè, la povera Cagnetta quando non parte? si dice mai dopo, dopo tipo 24 ore il cuore cessa di battere sì. è una storia tristissima no mi, hai, mi, sì. mi ero
0: illuso che... poi 61 altri due anni Yuri Gagarin e l'America è lì che sta a guardare e quindi a metà degli anni 60 c'è un balzo pazzesco grazie all'invenzione di quella cosa che ancora oggi che si chiama NASA grazie a personaggi a, anche dis- a, un, a, un, a un ex
1: nazista diciamo. grazie a personaggi molto discutibili Beh, come so. Werner von Braun, von Braun.
0: E si recupera il, eh, il tempo perduto
1: e quindi si arriva appunto a luglio 69 a Armstrong è avventura. perfetto perché lui fa un sacco di missioni entra a far parte della squadra della NASA già dal 62 e come dire sembra da subito essere L'uomo giusto e uno a sangue giusto. freddo, sì. è uno
0: proprio che non, non, non si scom- non, non, non si non, ne- non si deprime mai. No lui nel
1: 66 è un po' come la signora Ellie di Dallas: <ride> il telefilm che quando muore qualcuno de- della famiglia cambia canale.
0: Noi in Italia ricordiamo tutto questo soprattutto per un'altra per Tito Stagno. Eh, Tito Stagno, la telecamera. È cronaca. come se ci
1: fosse stato anche lui Ma su quell'altro. <ride> stupendo. In effetti, grandi emozioni. Sì.
0: 30 ore di diretta nazionale e ci furono tante famiglie che comprarono la tv apposta per, 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 l'evento, per, per seguire l'evento la diretta registrò il 96% di share ti piacerebbe avere il 96% di share? beh ma noi ci siamo. Ogni
1: tanto ci sono dei, dei, dei momenti in cui ci avviciniamo sì. Michael Collins è il terzo personaggio che è mancato quest'anno, quest'anno.
0: Eh, nell'aprile di quest'anno Mentre Aldrin, abbiamo detto, è ancora vivo e ha 91 anni. Eh, Dovrebbe eh, essere
1: sì. il prossimo candidato alla presidenza degli Stati Uniti? Ormai <ride> vogliono, capisci? Eh? Sì. Avere un, Beh, lo, l'usato sicuro. L'usato sicuro. Eh, uno
0: che è andato sulla Luna. Cioè.
1: E i due colleghi raccontarono di, di, di Armstrong... Eh, parlarono in qualche modo della sua impenetrabilità e Collins disse una cosa di Hampton, disse il detto recita nessun uomo è un'isola, invece Neil è una specie di isola. infatti,
0: Infatti devo dire che nel film, questo film di Chazelle, eh, che è stato prodotto da Spielberg, tra l'altro, un film con scenografie d'epoca impressionanti. Perché fare un film del genere vuol dire ricostruire la navetta spaziale con tutti i pulsanti. Cioè, beh, immaginati che lavoro che c'è. Film nei minimi dettagli, quindi un film da vedere anche solo per, per la meraviglia di questa ricostruzione. E, e, e l'attore lo,
1: lo fa benissimo. Benissimo, molto bravo. Ecco, lui quando scende commenta è un colore sostanzialmente senza colore. Grigio, bianco, molto bianco. E il grigio è gessoso. E poi quando sta... Sì per... che la descrizione è poco interessante. No, veramente. No? Quando lui sta per appag... Ma appoggiare... Sta? Ma com'era sta lui?
0: Eh,
1: eh, la, il piede, il 21 luglio appunto del 69, l- alle 4.56 dell'ora italiana, lui dice un piccolo passo per un uomo un salto da gigante
0: per l'umanità Sì. il lancio è del 16 luglio alle ore 13 l'allunaggio è alle 20 del 20 luglio quindi sono 4 ehm, giorni, giorni. Giorni, sì. giorni e alle 3 del 21 come hai, come hai ricordato eh, quindi 6 ore dopo si apre il portellone <ride> si apre il portellone e ehm, e succede questa cosa però cioè, dalla descrizione di, di Neil Armstrong non mi viene voglia di andare sulla luna
1: certo beh no no no, no complicato ma devi no, no, poi dico, lì che galleggi sì. cioè,
0: come... insomma <ride> poi non... c'è, lo, c'è il dentifricio com'è non la ci cosa? sono i bar i bagni come sono i bagni no non ci sono i bar ah non ci sono i bar no. non si può gli alieni non ci sono sappiamo, gli alieni purtroppo sembra che non ci siano non
1: puoi mangiare la trippa
0: no no No. Ecco. ecco poi, c'è qui sono anche i, i, diventa una mania quella della Luna. Tant'è che ci sono dei adesso. geni adesso, no? Allora, ah, allora ah, l'ha scoperto, sì. Adesso anche volendo. Tra l'opera di Leo Sianacek. Sianacek, il famoso viaggio del signor Brocek sulla Luna: c'è anche Venezia, la Luna è tu, <ride> <ride> e poi c'è quel genio a proposito di Venezia. Siamo lì vicino. Giancarlo Zanatta a Montebelluna che inventa i moon boot. 1970 un Eh. anno dopo la tecnica ne vende oltre 20
1: milioni poi c'è Sting con i polis sì, eh, Walking on the Moon. Poi c'è
0: Dark Side of the Moon. Eh, vabbè, lì vabbè. siamo alle vette più alte poi della storia: Blue Moon.
1: <ride> <ride> e poi c'è Moon, like Shadow the Moon del nostro adorato Beethoven. Esatto. Senti, dopo la missione, i tre ve lo diciamo. Non diventarono mai troppo amici. La migliore definizione, ancora una volta. l'ha data sempre Collins, probabilmente dava delle buone definizioni perché non era sceso.
0: Sì, eh, poi era un po' anche geloso perché Armstrong di... è diventato famoso, gli altri un po'. Sì.
1: E, e diceva, siamo, siamo sempre rimasti dei cordiali estranei. Nel... Non devono essere
0: dei tipi facili, quelli che vanno no? gli astronauti.
1: Però c'è da dire che Armstrong, pur essendo il primo a, a aver messo piede sulla Luna, rilasciò pochissime interviste pubbliche, cioè non abusò di questa sua fortuna e appunto, come ha detto Leonardo, il 25 agosto del 2012... Cincinnati ha lasciato questo mondo, all'età di 82 anni. Bene, un ultimo, un ultimo contributo. Leonardo, allora, ricordiamo al pubblico tutte le puntate sono disponibili anche in podcast cioè sono disponibili solo in audio mm-hmm. senza queste facce da schiaffi ah, che pensavo delle cose turbi no, no, non posso dire <ride> le cose turbe. Eh, potete farlo su Spotify Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo Neve cercando Almanacco di bellezza o più semplicemente andando sul sito di Banca Intesa San Paolo, www.gruppointesasampaolo.com vi preghiamo di invitare tutti i vostri amici che non hanno Sky a assaggiare le castronerie di Piero e Leonardo in solo audio cosa diamo a chi porta un amico? beh, non so un salame un salame, un salame. Cre- di crema però quindi buono ah, di crema, va molto bene. buono un salame Crema si fanno dei salami molto buoni. Buoni. sì. buoni. Sì. Sì, sì. Va bene, Leonardo, e tu dove ci porti?
0: Andiamo in un luogo che in realtà è una visita all'orrore. Ma ah, non
1: sulla luna, quindi. È una
0: visita alla bellezza, come, come da noto, a titolo della trasmissione, ma anche dell'orrore. Cioè il Forte, la cittadella di Alessandria. La cittadella di Alessandria è uno dei capolavori dell'architettura militare del Settecento. Certo. Ed è il luogo in cui per la prima volta in Italia è sventolato il tricolore esattamente 200 anni fa. Ti ricordi certo. Torre di Santa Rosa? Sì, questi già, nomi. Chiaro, ma Ah, meraviglioso. Carlo Alberto voleva... Ma scusa, il tricolore voleva... è quello di Reggio Emilia? Sì, però lì era ancora in epoca napoleonica, sì, non quindi l'avevano... erano i primi cacciatori delle Alpi. Cioè. Certo. Qui invece è proprio la prima rivolta... Ma perché l'orrore? L'orrore perché questa cittadella è in uno stato di degrado assoluto. Gian Antonio Stella ha fatto un pezzo bellissimo che inizia così... Un macete. Ecco cosa ci vorrebbe per solcare come Indiana Jones la giungla infestante che sbarra fino ai tetti certi passaggi tra una caserma e l'altra della cittadella d'Alessandria. Che vergogna. C'è da arrossire davanti alle discariche di immondizia tra i ruderi degli edifici crollati. Alle vagonate di amianto, frigoriferi scassati e rifiuti velenosi abbandonati in un capannone in disuso della saracinesca sventrata. Ai resti di libri bruciati, buttati qua e là, eccetera, eccetera. Bene. Quindi. Che... Che bravi. Un appello,
1: appello a salvare
0: la cittadina di Alessandria.
1: Tu, Alessandria, sai che c'è la statua e sai cosa indica? Dicono quelli di Alessandria. Il casino. <ride> Lo raccontano loro, eh? non è un'invenzione di Maranghi. Capisci? Salviamo, salviamo questo luogo. Sì. Eh? Salviamolo. Va bene.
0: Andiamolo cioè... a disboscare anche noi. Sì, con il macello. Delle... Cesoie, sì. tagli,
1: sì. avventura. Indiana Jones Va bene Ci vediamo domani. A domani Evviva Al Manacco di Bellezza Cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Paroni,
1: Silvia Corbetta Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Valentino Puppini Simone Manganello
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo